0: Deutschlandfunk
1: Doku Mit Wolfgang Schiller. Der erste FC Union Berlin hat sich in der ersten Fußball-Bundesliga etabliert. Als das folgende Feature entstand in den Jahren 2009 und 2010, war das noch ein ferner Traum. Union war gerade in die zweite Liga aufgestiegen. Die Fans hatten in Eigenregie das Stadion an der alten Försterei saniert. Wir wiederholen auch dieses Feature von Jörn Klare, unsere Liebe, unsere Mannschaft, unser Stolz, Kult statt Kommerz beim ersten FC Union Berlin, in Erinnerung an unseren im Oktober verstorbenen Regisseur Thomas Wolfertz.
2: Ein später Herbstabend im Stadion an der Alten Försterei in Berlin-Köpenick. Es ist kalt, es ist windig und es regnet. Um mich herum stehen ein paar tausend Männer und ein paar Dutzend Frauen. Das Spiel ist längst abgepfiffen. Der erste FC Union Berlin, ein Verein der zweiten Fußball-Bundesliga, hat deutlich verloren. Alle singen und singen und singen. Und ich frage mich, welche Droge kann das sein und beschließe mich auf die Suche nach dieser rauschauslösenden Substanz zu machen.
3: Unsere Liebe, unsere Mannschaft, unser Stolz. Kultstadt Commerz beim
2: 1. FC Union Berlin. Ein Feature von Jörn Klare.
4: Die erlebnisse das ist relativ. Ja?
2: Rudi Terraske ist 76 Jahre alt, gelernter Kunstkeramiker. Ein eher kleiner, vor allem aber aufrechter Rentner. Mit Drogen hat er nichts am Hut. Es sei denn, Fußball wäre als solcher anerkannt. Dann allerdings müsste man sich Terraska als einen Schwerstabhängigen vorstellen. Seine erste Lektion, ein echter Unioner muss vor allem leiden können. Er rückt sich die Krawatte zurecht.
4: Wer das nicht kann, da hat bei Union nichts zu suchen. Also der, der passt da nicht rein. Das Leiden, das ist angeboren. Das geht hier ja nicht anders. Wir leiden wenn man niederlangen hat, wir leiden auch, wenn es den, den Verein sehr, sehr schlecht geht, wie es war. Aber wir freuen uns auch, wenn es Union gut geht, dann sind wir auch da. Aber wie?
2: Terraske ist eine Art Vereinslegende, weil er in 30 Jahren inklusive aller Auswärtsfahrten exakt drei Unionsspiele verpasste.
4: Wenn ich jetzt in eine alte Festerei komme, mir stehen immer die Tränen in der Augen, wie herrlich das Ding geworden ist.
2: Sein Stammstehplatz kostet am Ticketschalter 10 Euro. Sektor H der Waldtribüne, direkt hinter dem Tor.
4: Mann, das, ist, das haben wir alles selber gemacht. Herrlich, herrlich. Das, das ist ja das, was sich auszeichnet bei Union. Wie viele da geholfen haben. Die haben das Ding so durchgezogen, ohne Moben, ohne alles. Das ist so einwandfrei.
2: Die traditionsreiche, 1920 eröffnete alte Försterei, hat der traditionell arme Verein im Jahr 2008 und 2009 über zehn Monate in Eigenregie komplett saniert und überdacht. 2000 freiwillige Helfer schaufelten, schleppten, schweißten, betonierten, strichen oder bewachten wie Rentner Terraske nachts die Baustelle. 140.000 unbezahlte Arbeitsstunden kamen da zusammen. Bei dieser Aktion entstand ein reines Fußballstadion für gut 18.000 Menschen. Mit über 80% Stehplätzen. Eine bewusste, von den Fans geforderte Entscheidung. Obwohl in Deutschland aus Sicherheitsgründen immer wieder auch ein Stehplatzverbot diskutiert wird. Wie es international kein geringerer als Weltfußballverbandspräsident Josef Blatter fordert. Doch jene Sitzplätze, die aufgrund einer Auflage des Deutschen Fußballbundes nachträglich eingerichtet werden mussten, bleiben hier im Zweifelsfall leer. Auch für Taraske war die Entscheidung eindeutig. Trotz seiner Beine, die, wie er zugibt, nicht mehr die Besten sind.
4: Da kann man sich besser bewegen. Und, oh.
2: Ausgiebig kann er von den düsteren Fanzeiten vor und nach der Wende erzählen. Von den Prügeln, die er bekommen hat von der Polizei und von gegnerischen Fans. Und von den anderen Schlägen, die dem Verein verpasst wurden. Von den Partei- und Staatsfunktionären vor der Wende und den Finanzhasardeuren und Selbstdarstellern, die nach der Wende über den ostdeutschen Fußball herfielen.
4: Marmor, Stein und Eisen bricht aber unter Union nicht. Das hat immer gesessen. Alles, alles geht vorbei, doch wir bleiben treu. Das hat immer gesessen.
2: Rudi Teraskes Leben als Union-Fan ist ein Leben voller Widrigkeiten. Geprägt von Treue, Trotz und Stolz. Und dann ist da noch etwas, was einen echten Unioner quasi historisch bedingt auszuzeichnen scheint. Ein gewisser Hang zur Subversion.
4: In der DDR haben wir gerufen, die Mauer muss weg. What? Die Mauer muss weg. Gerade hier in der alten Festerei, wenn da mal so ein Preisstoß gegeben wurde und dann musste die Mauer gezogen werden. Und wir gleich, die Mauer muss weg, die Mauer muss weg. Und die kickten, da waren doch immer welche da. Die, die kickten und
2: von denen immer welche da waren, gehörten zur Staatssicherheit der DDR. Mit denen waren die Unioner nicht so dicke. Eher das Gegenteil, doch davon später. Terrasse gestrahlt. Er möchte noch etwas loswerden. Es geht um den Idealismus der Anhänger und die nicht immer ganz idealistischen Bedingungen im professionellen Fußball.
4: Das ist ein Arbeiterverein der Union. Das ist ein Arbeiterverein, man fühlt sich da wohl. Kommerz, das behagt uns nicht. Wir müssen das aus eigener Kraft schaffen, was wir, was wir machen. Und das geht in Fleisch und Blut über.
0: Ja, meine Damen und Herren, schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Pressekonferenz beim 1. FC Union Berlin. Wir möchten Ihnen Ufa Sports als exklusiven Vermarktungspartner des Vereins vorstellen. Wenige
2: Wochen nach meiner ersten beeindruckenden Begegnung auf den Stehrängen der Alten Försterei eine Pressekonferenz im eher bescheidenen VIP-Bereich des Stadions. Auf einem kleinen Podium sitzen neben dem Vereinspressesprecher Christian Arbeit zwei Vertreter einer Vermarktungsfirma und Unionpräsident Dirk Zingler. Ein großer, kräftiger Mann, dessen schwarzer Anzug heute ebenso zu einer Beerdigung passen würde wie sein Gesichtsausdruck.
0: Wir haben in den letzten Wochen und Monaten sehr oft davon gesprochen, dass wir uns Stück für Stück weiterentwickeln wollen, dass wir die Basis legen wollen, äh, uns dauerhaft im DFL-Bereich zu etablieren.
2: Es geht nein nicht um die gesuchte Droge. Es geht eher ganz profan um die wirtschaftliche Zukunft des Vereins, seine Rolle im professionellen Fußball.
0: Für einige von ihnen wollte es möglicherweise Fragen aufwerfen, weil wir ja äh, auch ich persönlich in den letzten Jahren und auch Monaten immer wieder gesagt habe, nein, Zentralvermarktung nicht. Das haben wir auch nicht getan, sondern wir ähm, wollen wachsen, das wissen Sie.
2: Mit Ufa Sports, einem Tochterunternehmen der RTL Group, soll beim Wachsen ein professioneller Vermarkter helfen. Deswegen sitzt neben Zingler Ufa Sports Geschäftsführer Philipp Cordes, Ein gut 40-jähriger Diplombetriebswirt, mit 16 Jahren Erfahrung im Sportmarketing. Ein Manager wie aus einem bunten Wirtschaftsmagazin. Elegant, gewandt und braungebrannt. Ich versuche, ihn mir neben Alt-Unioner Rudi Terraske vorzustellen. Und scheitere. Das geht nicht zusammen.
5: Wir werden quasi als Vermarktungseinheit des Vereins im Verein agieren.
2: Es geht um die Vermarktung von Werberechten, die Akquise von Sponsoren. Es geht um den Verein als Produkt, als Marke, wie es von Accordes Cordes im Statement nach der offiziellen Pressekonferenz auf den Punkt zu bringen versucht.
5: Dass hier sozusagen schon ein eigenes Charakteristikum, dass die Marke da ist, dass die Marke auch was Besonderes ist, die prägnant ist und die wahrnehmbar ist, das empfinden wir als extrem erfreulich und das erleichtert uns die Aufgabe auch. Herzlich willkommen, Gästen
2: von der ein Freitagabend in der alten Försterei. Der Marken-, nein, Stadionsprecher, begrüßt eine ganz besondere Gastmannschaft. Hertha BSC Berlin aus dem Westen der Stadt. Weil Hertha im vergangenen Jahr überraschend abgestiegen ist, kommt es in dieser Spielzeit zum ersten offiziellen Punktspiel der beiden Berliner Traditionsvereine seit 60 Jahren. Der Etat der Hertha ist mit 33 Millionen Euro etwa zweieinhalbmal so hoch wie der von Union, was den Westberlinern auch den Beinamen FC Bayern der zweiten Liga eingebracht hat. Im Gegensatz zu dem Münchner Verein ist Hertha hoch verschuldet und aus wirtschaftlichen Gründen zum direkten Wiederaufstieg verdammt. Die Gästespieler bekommen, so ist es hier üblich, von den Union-Fans alle denselben zweiten Familiennamen verpasst. Er lautet Na Mit der
5: Nummer 17 und mit der Nummer 18
2: auch die Unionsspieler scheinen einer gemeinsamen Sippe zu entstammen. Es ist die Familie Fußballgott.
5: Die Mannschaftsaufstellung des 1. FC Union Berlin im Tor. Unsere Nummer 1, Jankling. Und mit der Nummer 21, Alien Daplan. Unser Trainer heißt du wie neu aus. Auf geht's Leute. Das ist unser Stadion, das ist unser Spiel. Ich darf einen lange verstorbenen Kollegen Leo Reiser zitieren. Wann bin ich jetzt? Wo bin ich hier? Wie wenn ohne Liebe und niemals vergessen?
6: Jeder, der Fußball spielt, will in so einem Stadion spielen, vor den zuschauen, wo Stimmung ist, wo es eng ist. Das macht ja gerade Spaß. Ich glaube, jeder würde sagen, der hier mal schon gespielt hat, dass es schon eine super geile Stimmung ist. Was Schöneres gibt es nicht.
2: Der Kapitän der Fußballgötter heißt Thorsten Matuschka. Hey, Torsten, Matuschka! Für einen Fußballgötterkapitän ist die alte Försterei, um im Bild zu bleiben, eine Art Himmel.
6: Bei jeder Ecke, bei jedem Schuss, den man macht, kommen die Fans richtig. Man kriegt als Spieler, also ich kriege immer noch Gänsehaut. Wenn sie einen nach vorne peitschen und wenn er ins Stadion einläuft, die stehen komplett hinter uns 90 Minuten. Und dafür müssen wir alles geben, dass sie uns halt unermüdlich unterstützen, egal wie es läuft, ob es scheiße läuft oder gut läuft.
2: Thorsten Matuschka war bei den letzten beiden Aufstiegen dabei.
6: Ich bin jetzt schon fünf Jahre hier und ich habe dem Verein schon in mein Herz geschossen, definitiv.
2: Fünf Jahre bei einem Verein, einem Arbeitgeber, ist im bezahlten Fußball bereits überdurchschnittlich lang. Bei aller Liebe, ewige Treue möchte er nicht schwören. Er ist ehrlich und er ist Profi.
6: Jeder Fußballer will ja mal in der ersten Liga spielen, das ist ja normal. Und wenn das kommen würde, egal welcher Spiel das ist, muss man natürlich überlegen, na klar.
2: Matuschka ist 30 Jahre alt. Das Karriereende ist nicht nah, aber absehbar.
6: Als Fußballer hat man halt nur gewisse Jahre, die man spielen kann. 15, 16 Jahre, wenn es gut läuft, wo man Geld verdienen kann. Und das ist nicht so, dass man jetzt hier so viel Geld verdient, dass man nie wieder arbeiten gehen braucht. Das ist nicht. Und es ist halt in der Bundesliga anders. Man hat ja dann auch seiner Familie gegenüber eine Verantwortung. Und wenn dann ein Verein aus der ersten Liga anruft und sagt, wir wollen dich haben und du kannst das Achtfache verdienen wie hier, dann muss man natürlich schon abwägen, was man macht, jetzt nicht nur mit dem Geld auch das Sportliche sicherlich, aber das Geld spielt natürlich dann auch eine Rolle, sicherlich, das ist ja normal.
2: Für dieses Berliner Derby hätten die offiziell 18.432 Plätze drei- oder auch viermal verkauft werden können. Im Berliner Olympiastadion, wo Hertha BSC seine Heimspiele austrägt, hätten so viele Leute auch Platz gefunden.
6: Eine Million Euro, was im Raum stand, äh, Zusatzeinnahmen, klar, da muss man schon überlegen. Aber eigentlich uns Spieler mal ist eigentlich klar, dass der Verein nicht machen wird, weil das kannst du ja nicht machen. Du kannst ja den, den Fans, die das Stadion hier aufgebaut haben mit ihren eigenen Händen, kannst du dieses Spiel des Jahrzehnts hier zu Hause nicht wegnehmen.
2: Das Stadion in Rot und Weiß, der Himmel grau der Rasen grün. Der Großteil der Werbebanden verweist auf Unternehmen aus dem lokalen oder regionalen Umfeld. Der Hauptsponsor macht sein Geld mit Autoersatzteilen. Fanszene ist vielfältig. Arbeiter und Arbeitslose, Angestellte und Kleinunternehmer, Kinder, Schüler, ein paar Studenten, ein paar Akademiker, Rentner, die extrem engagierten, meist jüngeren Ultras und ein ganzer Haufen eigenwilliger, schräger Typen mit dicken Ohrringen. Bisweilen mit Redlocks oder auch im Schottenrock. Kantige Figuren mit kantigen Gesichtern. Der Umgangston bisweilen recht rüde.
0: In den goldenen 20ern.
1: So erzählt die Legende, als in Zeiten eines ungleichen Kampfes ein Schlachtruf ertönte. Ein
4: Schlachtruf wie Donnerhall. Er all jenen, so erzählt die Legende weiter, die ihnen diesen Augenblick zum ersten Mal hörten, das Blut in den Adern Visiten brachte.
2: Auf den Rängen beginnt eine Art Parallelwettkampf. Die Ultras, junge Hardcore-Fans der beiden Vereine, duellieren sich mit ihren jeweils einstudierten Choreografien. Während die Gäste etwas einfallslos erst eine riesige Berlin, dann eine ebenso große Hertha-Fahne über ihren gesamten Block ziehen, fragen auf der gegenüberliegenden Tribüne die Unioner mit einem Spruchband, Fußballkultur nimmt ihren Lauf. Auf welchen Zug springst du nun auf? Im Angebot sind zwei auf riesigen Pappen liebevoll gemalte S-Bahnen, die in unterschiedlichen Richtungen durch den Fanblock gezogen werden. Sie sind mit den Emblemen der beiden Vereine verziert, wobei dem Unionszug noch das Attribut Fußball pur zugefügt ist. Niemand im Publikum ist wirklich überrascht, als sich ein überdimensionierter, neutraler Fußballfan, ebenfalls aus Pappe, genau für diesen Zug entscheidet. Auch die wenigen, die sonst sitzen, stehen jetzt auf. Wer einen Vereinsschal hat, und fast jeder hat hier einen, streckt ihn mit beiden Händen so hoch es eben geht.
7: Wir sind aufgestiegen, der Club war gerade gegründet. 66 haben dann 67, 68 in der Oberliga gespielt, sind 68, 69 abgestiegen, 1970 wieder auf.
2: Gerald Karpa ist ein entspannter Mitvierziger in Jeans und T-Shirt. Seit über 30 Jahren geht er zu Unionsspielen und ist so etwas wie ein inoffizieller Vereinskronist. Er versucht, die Auf- und Abstiege in der neueren Vereinsgeschichte aufzuzählen. Das ist etwas kompliziert.
7: Ich müsste auf jeden Fall die Finger nehmen, ich glaube 13 mal. Der Ursprungsverein
2: wurde 1906 in Berlin Köpenick gegründet. 1923 reichte es gar zur deutschen Vizemeisterschaft. Bereits in dieser Zeit entstand der Ruf, mit dem die Fans bis heute ihre Mannschaft nach vorn treiben. Eisern Union.
5: Wir
7: Wir sind auf jeden Fall 84 abgestiegen. Wir sind dann nach einem Jahr wieder aufgestiegen. 88 den Abstieg gerade so nochmal verhindert im letzten Spiel, in der letzten Minute mit einem Tor, mit einem Siegtor in Karl-Marx-Stadt.
2: Der Verein mit seinem jetzigen Namen wurde 1966 als eine Art ziviler Fußballgegenpol zum Armeeclub Vorwärts Berlin und zu BFC Dynamo, dem Berliner Verein des Ministeriums für Staatssicherheit, neu gegründet. Union bekam die Rolle des im Zweifelsfall benachteiligten Underdogs. Gegner war der stets bevorzugte, weil von Stasi-Chef Erich Mielke gehätschelte BFC Dynamo. Als während eines Spiels in den 70ern gegen den BFC ein Unionsakteur seinen Gegenspieler mit Du alte Stasi-Sau begrüßte, wurde das mit einer lebenslangen Sperre quittiert.
7: Hinweise zu Mängeln in der Arbeit des Sportclubs Union Berlin. Streng vertraulich. In Kapas
2: kleinem privaten Union-Archiv befindet sich auch ein Stapel mit Kopien von Stasi-Unterlagen in
7: bestem Behördendeutsch. Zuverlässig gelangten im Rahmen der operativen Arbeit Hinweise zu Mängeln in der politischen und ideologischen Arbeit mit Nachwuchskadern im Sportclub Union Berlin zur Kenntnis. Im Einzelnen wurden der Quelle folgende Probleme bekannt. Die Kinder wurden darauf orientiert, sich Fernsehsendungen über Spiele in der Bundesliga der BRD und anderer ausländischer Profimannschaften anzusehen und daraus eigene Verhaltens- und Spielweisen abzuleiten. Dadurch und durch die Tatsache, dass die Nachwuchsspieler nicht zu kollektiver Spielweise und gegenseitiger Hilfe beim Training und Spiel erzogen werden, würde sich immer mehr individuelles und egoistisches Verhalten herausbilden. Außerdem wurden Fouls an Gegner im Straf- und Torraum empfohlen.
2: In einem anderen Bericht der Sicherheitsorgane zu den lückenlos bespitzelten Union-Fanclubs heißt es wörtlich, diese durch ihr negativ dekadentes Aussehen erkennbaren Fans versuchten ständig zu provozieren und sich über die bestehenden Normen des gesellschaftlichen Zusammenlebens bewusst hinwegzusetzen. Ja. den zahlreichen verschobenen Spielen, den Niederlagen und Nackenschlägen, den regelmäßig erzwungenen Transfers der besten Union-Spieler zum Hassgegner Dynamo, entwickelte sich die bis heute wirksame Kultur des aufrechten Scheiterns, des trotzigen Weiter-so.
7: Dass da einiges nicht überzeugend und nicht glaubwürdig war, das hat, glaube ich, so ziemlich jeder mitbekommen im Lande. So Eine Unbehaglichkeit mit der FDJ, also mit der Staatlichkeit, die einen überkommt, wenn dann eben die Frage steht, sich zu entscheiden, gehst du für dein Hobby, für deinen Sport zum Staatsverein Dynamo oder gehst du zu den besser beleumundeten Unionern, dann ist die Antwort, glaube ich, bei vielen klar gewesen.
2: Nicht alle unionfans waren Staatsfeinde der DDR, lautet ein beliebtes Bormont, aber alle Staatsfeinde waren unionfans Irritiert notierte die Stasi, Ermittlungen haben ergeben, dass diese raudihaften Anhänger oft gar nichts vom Fußball verstehen.
5: Also 88,
7: 89 abgestiegen und dann. Ja, lange Zeit die Klasse gehalten, aber dann wird so kompliziert. 2001 war der
2: Verein gerade wieder in die zweite Bundesliga aufgestiegen und kam sogar bis ins Pokalendspiel. Und obwohl das am Ende verloren wurde, hatte die Mannschaft es damit immerhin bis in den UEFA-Pokal geschafft. Als im Jahr 2005 die erste Mannschaft war wieder bis in die Oberliga Nordost abgerutscht, dann über eine Million Euro für den Spielbetrieb fehlte, spendeten Hunderte Fans tatsächlich eigenes Blut, um das Geld aufzutreiben. Boys!
7: Wir arbeiten irgendwo, aber wir sind nicht der Chef. Wir sind alle nur in einem bestimmten Maße erfolgreich und tun dafür was. Und die Spieler tun das auch.
2: Carpa fasst das Credo der Leidens- und Begeisterungsfähigkeit der Union-Fans
7: zusammen. Die sind auch nur bedingt erfolgreich. Die sind eben nicht deutscher Meister und nicht mal Tabellenführer der zweiten Liga. Aber sie ackern dafür. Und das wird anerkannt. Und das ist es. Und das ist auch die Bedingung. Die Leute sind sehr empfindlich dafür.
2: Die Geschichte des Vereins wird durch die von Fans getragene Kultur geprägt. In einer Zeit, in der Spieler, Trainer und oft auch Präsidenten kaum länger als ein paar Jahre dazugehören, ist diese Fankultur, vom Stadion abgesehen, die einzige Konstante. Keine Droge also, sondern ein identitätsstiftendes soziales Konstrukt, dynamisch im Inneren wie Äußeren. Nur, wie passt es zusammen mit der zwangsläufigen Vermarktung im Profisport? Gerald Kaper, der Unionshistoriker, bleibt entspannt.
7: Das ist schon auch Konsens, dass Leistungsfußball gewollt ist. Und wird ja auch kritisch beobachtet. Jede Veränderung im Marketingbereich wird natürlich beobachtet. Die Ufer, der Einstieg der UFA in Vertrag, eine Vermarktungsagentur über zehn Jahre lang an die bindet sich der Verein. Und das wird natürlich betrachtet und beäugt und so. Wer lässt mal und gehen?
3: Am Ende will man natürlich auch Geschäfte natürlich auch versuchen anzukommen.
2: Der freundliche Mann unter Beobachtung heißt Jörg Taubitz, ist Mitte 40, Diplomkaufmann, Angestellter der Ufa Sports und hat als Teamleiter Vermarktung seinen Arbeitsplatz in der kleinen Geschäftsstelle des ersten FC Union Berlin. Ufa Sports macht einen insgesamt zweistelligen Millionenumsatz. Unter anderem auch mit der Vermarktung von Auslandslizenzen für den Deutschen Fußballbund.
3: Mein Auftrag, ja mein Auftrag lautet sich möglichst passgenau in das Umfeld von Union einzubringen und zu gucken, dass man halt ein bisschen mehr Bekanntheit für den schafft, ein bisschen mehr in die Breite geht, letztendlich auch äh, ja, neue Werbetreibende dafür zu begeistern.
2: Taubitz streicht sich über die wenigen, dafür aber sehr kurzen Haare. Bevor er vor wenigen Monaten zur Union kam, arbeitete er in der Mobiltelefonbranche und organisierte Außenwerbung. Den Verein beschreibt er als einen ungeschliffenen Diamanten, als einen Schatz, der auf der Strecke geblieben ist. Für diesen Schatz sucht er Werbemöglichkeiten und Sponsoren, deren Gelder dem Verein ein stabiles, zukunftsträchtiges Fundament verschaffen sollen. Der Gesamtetat beläuft sich in dieser Saison auf gut 13 Millionen Euro, im Ligavergleich eher bescheiden. Die Haupteinnahmen sind die gut zwei Millionen Euro für verkaufte Eintrittskarten, vier Millionen Euro für Fernsehrechte. Und knapp 5 Millionen Euro von zurzeit gut 180 Sponsoren. Die müssen sich allerdings mit einem misstrauischen Umfeld auseinandersetzen.
3: Ja, gut, am Ende ist es natürlich auch der Spagat, jemanden auch klarzumachen, dass er da einen wirtschaftlichen Mehrwert hat. Am Ende, jeder Euro, den man halt als Sponsor bringt, ist in dem Fall halt ein Euro, den man halt auch gegenüber einem anderen rechtfertigen muss.
2: Der erste FC Union hat aber seine Vermarktungsrechte nicht, wie bei den beiden Fußball-Bundesligen durchaus üblich, komplett abgetreten. Die UFA macht Vorschläge und erhält für abgeschlossene Sponsorenverträge eine Provision, über deren genaue Höhe mir aber niemand Auskunft geben will. Die Entscheidung, wo welche Werbung wie möglich sein soll, trifft der erste FC Union. Ein Beispiel sind die in anderen Stadien abgedudelten Werbejingles während des Spiels. Zum Beispiel nach einem Tor oder bei
3: Verletzungspausen, Auswechslungen, das ist normal, aber letztendlich auch 15 Minuten noch, 30 Minuten noch. Also da kann man ganz viele Unterbrecher finden, die man bewerben kann. Ähm, da fällt mir auch total viel ein. Die Frage ist halt, ob das wirklich den Kern des Fußballs nachher ausmacht. Und auf diesem Grad sich zu bewegen, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, ähm, da bewege ich mich. Ja? Und das ist manchmal ein Ring. Ja? Also es ist auch nicht immer ganz einfach, muss man auch ganz klar sagen.
2: Taubitz lächelt jetzt ein wenig schief. Er will den Fans, sagt er, nicht überfordern und deswegen auch nicht alle vorhandenen Möglichkeiten auf einmal ausschöpfen. Er scheint froh für das Produkt erster FC Union Berlin eine erfolgversprechende Metapher gefunden zu haben, die als Angebot an die Anhänger zu verstehen sei, weil sie ihrem Lebensgefühl entgegenkommen soll.
3: Es ist ein Rockkonzert. Es gibt auf der anderen Seite auch ein Klassikkonzert. Und beides hat seinen Platz, beides hat seine Sponsoren, beides hat seine Gänzen und seine Gäste vor allem.
2: Das Spiel läuft 90 Sekunden und der Ball liegt im Tor der Unioner. Ein Auftakt nach Mars sieht anders aus. Kurzes Aufzucken in den Gesichtern der Fans, dann Umschalten in den vertrauten Trotzmodus und die Lieder noch mal eine Ecke lauter. Da drängt sich ein Gedanke auf. Wo sonst kann ein erwachsener Mensch heute einfach mal so befreit rumbrillen? Und manches, was da abgelassen wird, so der zweite Gedanke, hat mit Fußball vielleicht gar nichts zu tun.
1: Also man muss mit Niederlagen umgehen können.
2: Alexander Zirpka, 28 Jahre alt, lange Haare, blond gefärbt. Student der Politikwissenschaften und Union-Fan seit Ende der 90er Jahre.
1: Masochismus braucht eigentlich jeder Fußballfan. Das ist nichts Unionspezifisches. Also ich wurde wirklich Fan, als diese Aufstiegsspiele grandios verkackt wurden. Also damals in Osnabrück mit drei Anläufen im Elfmeterschießen versagt, das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, es schmerzt. Und als ich gemerkt habe, es schmerzt, habe ich gemerkt, das bedeutet mir was. Und In dem Moment wusste ich, es ist so. Ich
2: konnte dagegen auch nichts tun. Leidenschaft entsteht aus Leiden. Masochismus als Voraussetzung des Fandaseins. Zumindest wenn man Unioner ist. Mit schönem Fußball, sagt Zirpka, wurde er in all den Jahren eher selten verwöhnt.
1: Das hat mich an Union eigentlich auch mal fasziniert, dass bei den ganzen Niederschlägen, auch in der Geschichte, die man ja dann mitkriegt von den Alten, das eigentlich immer wieder aufgestanden wird und das widerspiegelt sich jetzt immer noch auf den Rängen. Also nach Niederlagen wird nicht gepfiffen, es wird stehen geblieben, es wird nicht früh gegangen. Das sind so Grundregeln, mit denen ich mich absolut identifizieren kann und konnte. Alle!
2: Im Stadion versuchen sich knapp 2000 Hertha-Fans an einer akustischen Selbstbehauptung. Ohne Chance.
1: Zwei grundsätzlich verschiedene Vereinsidentitäten prallen aufeinander, zumindest das, was Hertha jetzt auszeichnet, was Union heute auszeichnet. Gerade wenn man mal den Gegensatz zweier völlig unterschiedlicher Fußballprodukte erleben möchte, muss man einfach nicht weit fahren. Das sind 30 Kilometer von der Alten Altenforserei zum Olympiastadion. Und da hast du zwei völlig verschiedene Entwürfe gelebter Fußballkultur. Zwei Entwürfe mit einer recht klaren Demarkationslinie. Bei Hertha hat man alles. Also man hat die Wipplogen, man hat die Stadionanimation, man hat die kreischende Bumsfaller-Musik, Man hat halt das ganze Paket... Jubelt, Jubel, Heiterkeit. Das nennt sich Event, das ist nicht das, was ich unter Fußball verstehe. Die Union hat wirklich gesehen, wo die Basis ist und bietet eine Alternative in dieser lauten, bunten, grellen Fußballwelt an. Und ich bin dafür sehr dankbar, sonst hätte ich keine Fußballheimat.
2: Und wie es der Zufall oder weil es der Fußball will, zeigen sich in diesem ersten Aufeinandertreffen der Berliner Traditionsvereine seit 60 Jahren diese unterschiedlichen Fußballkulturproduktidentitäten auch auf dem Platz. Die 1 zu 0 zurückliegenden Unionsspieler grätschen jedem Ball hinterher und dabei immer öfter auch den Gegner um. Der ist von der spielerischen Klasse her wohl eine Ecke besser, wirkt im Moment aber hilflos und ein wenig erschrocken. Die Zuschauer, deren Reihen zwei Meter hinter den Außenlinien beginnen, pumpen unermüdlich ihre Energie auf das Spielfeld. Das heißt, das heißt, das heißt. Auf zwei kleinen Podesten stehen die Vorsänger der Ultras. Mit dem Megafon in der Hand, den Rücken zum Spielfeld, fordern und treiben sie die Anhänger in neue Rhythmen, neue Gesänge.
1: Gemeinsam gilt, es geht um Union, nicht um Politik. Die soll draußen bleiben. Also dieser Keine-Politik-im-Stadion-Diskurs, den gibt es, glaube ich, bei fast jedem Verein. Also ich finde ihn auch gut, also ganz ehrlich. Das Problem ist halt nur, dass es Leute gibt, die sich nicht dran halten.
2: Anfang 2009 hat Alexander Zirpka mit ein paar Gleichgesinnten die Initiative Schöner Eisern ohne Nazis gegründet.
1: Wir sind nicht gegen Rechte, wir sind gegen Nazis, wirklich dezidiert Nazis. Leute, die Vize-Weltmeister 45 auf den T-Shirts tragen, die halt Herrenrasse Fürstenweil auf den T-Shirts tragen, die opa war in ordnung auf den T-Shirts tragen, Lanzer-T-Shirts tragen. Wir wollten eigentlich diesen Leuten mit unserer Präsenz, die nicht aufdringlich sein soll, mit das Klima vergiften. Von
2: vielen Seiten musste er sich anhören, dass er mit der Initiative das Nazi-Thema plakativ ins
1: Stadion gebracht hat.
2: Und damit gegen den Keine-Politik-Kodex verstößt.
1: Es ist ein schweres Feld, definitiv. Aber da sollte man noch so ehrlich sein und einfach sagen, ja, es gibt welche, es sind wenige. Aber man muss was gegen tun. Das Motto wäre den Anfängen.
2: In der Stadionordnung der alten Försterei gibt es einen Antidiskriminierungsparagrafen, der dem
1: Verein bei Verstößen
2: rechtliche Schritte wie Stadionverbote ermöglicht.
1: Union hat kein Nazi-Problem. Es gibt überall Nazis bei Union auch, aber es ist jetzt nicht so, dass Union ein besonders Problem hätte. Im Gegenteil, eigentlich sind wir in puncto Ostverein wirklich sehr gut aufgestellt, was gerade den Widerstand gegen diese Truppenteile anbelangt. Ja, 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 ja. Die Revierbehauptung auf den Stehplatzrängen hat eine durchaus
2: auch archaische Komponente. Die Halsschlagader des Vorsängers ist stark angeschwollen, der Kopf knallrot, die Stimme bald am Ende. Aufgeben undenkbar. Das Spiel gegen Hertha ist in der zweiten Halbzeit angekommen. Seit einer Stunde liegt die Mannschaft Unions mit einem Tor zurück. Seit einer Stunde kämpfen die elf Spieler dagegen an. Seit einer Stunde werden sie dabei von etwa 17.000 Fans angefeuert. Mittendrin Dirk Zingler.
0: Der 1. FC Union ist letzten Endes ein Fußballverein in Deutschland. Muss sich den Wettbewerb stellen. Die Frage ist, wie er, wie er es tut. Tut das, indem er einen Kapitalwettstreit aufnimmt mit anderen erfolgreichen Vereinen innerhalb der zweiten Liga oder vielleicht auch mal in der, in der ersten Liga?
2: Seit knapp 40 Jahren ist der 46-jährige Bauunternehmer Anhänger des ersten FC Union Berlin. Seit sechs Jahren ist er Präsident des Vereins.
0: Das sollte und kann nicht unser Weg sein. Diesen Weg sind viele gegangen. Jeder möchte im Grunde der zweite FC Bayern München werden. N-Tuts mit horrender Verschuldung, ob man nach Schalke schaut oder in andere Vereine.
2: Zingler hat Union aus dem sportlichen Schlamassel und vor allem wirtschaftlichen Abgrund in die zweite Bundesliga und erstmals in der Vereinsgeschichte auch in die schwarzen Zahlen gebracht. Eine nicht zu unterschätzende Leistung in einer Liga, in der Schulden und Verluste Alltag und Folklore sind. Die Fans vertrauen ihm. Doch nach wie vor drücken auch Union langfristige Verbindlichkeiten. Und die Infrastruktur, insbesondere die Westtribüne der Alten Försterei, soll erweitert werden. Vieles ist improvisiert. Presseraum und Umkleidekabinen sind nichts anderes als ein paar Container, die bei entsprechendem Wetter im Schlamm stehen. Daher war die Freude groß, als sich 2009 ein Hauptsponsor fand, der bereit war, jährlich zwei Millionen Euro in die Vereinskasse fließen zu lassen. Zwei Monate nach Vertragsunterzeichnung wurde aber bekannt, dass der Aufsichtsratschef der dubiosen Firma ein früherer Führungsoffizier der Staatssicherheit war. Die Fans waren entsetzt. Der Vertrag wurde aufgelöst.
0: Wir gehen nicht diesen Kapitalwettstreit, weil wir den am Ende sowieso nur verlieren können, sondern wir wollen ein einzigartiges Produkt anbieten, was sich unterscheidet. Und Produkt ist dann für mich eben nicht nur der ausgezeichnete Stürmer, der Torschützenkönig wird, sondern Produkt ist für mich die Art der Veranstaltung, die Atmosphäre. Ein Gegenprodukt zur herkömmlichen
2: Welt des Profifußballs, die sich mehr und mehr als Zweig der Unterhaltungsindustrie versteht.
0: Stehplatzstadion, Sitzplatzstadion, wie viel Commerzklassik zu während der Veranstaltung, Einspielungen, Präsentationen, das versucht man sehr reduziert zu machen und sagen, hier ist Fußball pur, Bratwurst, Bier, 90 Minuten, gutes oder schlechtes Spiel. Aber auch ein Gegenprodukt ist ein Produkt, das sich auf dem Markt behaupten muss. Das ist wichtig, dass man auch Leute wirken lässt, die nicht alle drei Meter selbstgestrickten Schal umhaben, rot-weißen, sondern die einfach sagen Freunde. Zum Spaß gehört auch wirtschaftlicher Erfolg und deshalb achte ich sehr darauf, dass die Mischung stimmt.
2: Und zu Zinglers Mischung, das heißt zur professionellen Vermarktung, gehört eben auch Ufa-Sportsmann Jörg Taubitz. Eine Zusammenarbeit mit Diskussionsbedarf, ein Balanceakt.
0: Also natürlich muss Herr Taubitz, kommt da in den ersten Monaten öfters zu mir und fragt, hey, geht das, können wir das tun? Und ich sage fünfmal am Tag ja und fünfmal am Tag nein. Auch ich lerne ja, weil letzten Endes auch ein Taubitz mich ja überzeugen kann und kann sagen, pass auf, das stört überhaupt gar nicht, da wird die Marke gar nicht mit beeinflusst. Als einmal, lange vor Taubitz, eine
2: überdimensionierte Werbefahne im Stadion auftauchte, gab es heftige Proteste der Fans. Genauso als eine Werbebande installiert wurde, die den großen Zaunfahnen der einzelnen Fanclubs den Platz streitig machte. Seitdem hat die Fan- und Mitgliederabteilung des ersten FC Union Berlin eine eigene Arbeitsgemeinschaft Marketing für den Dialog mit der Geschäftsführung. Unbedingte Tabus sind nach wie vor Werbung in der Spielzeit und natürlich der Stadionname. Der ist anders als bei den allermeisten Vereinen unverkäuflich. Andererseits kann der geneigte Konsument aber im Union-Fanshop neben Trikots auch Babyschnullerketten, Schwimmenten, Zahnbürsten, Toaster und Weihnachtsbaumkugeln mit dem Vereinslogo erwerben. Aber auf den Rängen sind nur sehr wenige Trikots aus dem Fanshop zu sehen. Und wenn, dann stammen sie meist aus vergangenen Spielzeiten. Im Block der Hardcore-Fans fehlen sie ganz. Treue zum Verein ist was anderes als Liebe zum Merchandising. Noch 15 Minuten. Die Mannschaft von Union drängt und drängt und drängt, kommt immer öfter vor das gegnerische Tor und stellt sich da dann immer wieder ziemlich dämlich an. Das Publikum gotiert derweil auch schon mal eine gelungene Grätsche.
0: Es muss für uns und Jona klar sein, Erfolg und Misserfolg ist Bestandteil unseres Daseins. Und das finde ich auch wichtig, den Zuschauern, den Menschen, die hierher kommen, zu vermitteln. Weil bei jedem Mensch, der draußen auf den Fußballrängen steht, findet das nämlich auch statt. Dass er mal erfolgreich ist im Beruf, mal nicht erfolgreich ist im Beruf, privat. Präsident Zingler plant eine nachhaltige Entwicklung.
2: Ohne den Anspruch, etwa in Konkurrenz mit Hertha BSC eine Art Hauptstadtclub für jedermann zu kreieren. Union sagt, er ist im Osten der Stadt, insbesondere in Köpenick zu Hause.
0: Wir sagen, es muss klar sein, dass unsere Jungs verlieren und gewinnen. Es muss auch klar sein, dass wir mal zwei gute Spielzeiten haben, auch wieder mal drei schlechte haben. Wenn uns das gelingt, die Menschen trotzdem an den Verein zu binden, weil sie sagen, okay, eigentlich ist der Verein wie ich, ich bin mal erfolgreich und mal nicht, dann haben wir es geschafft.
2: Die ökonomischen Herausforderungen des mittelständischen Unternehmens Erster FC Union Berlin müssen erfüllt werden, ohne das soziale Gebilde zu überfordern. Die ideelle Identität des Vereins soll nicht beschädigt werden. Sie ist wichtiger als der Erfolg. Dass Zingler diese Identität zum unabdingbaren und damit schützenswerten Kern der Marke erklärt und hier unter dem Schlagwort Fußball pur ein griffiges Label verpasst, mag die Puristen verstören. Die Alternative läge fern von den Mechanismen des Profifußballs im Bereich der Kreis- und Bezirksligen. Zingler und die große Mehrheit der Unioner wollen aber keine Kreisklasse. Sie suchen die Nische und versuchen eine Gratwanderung. Eine Art Union-Kapitalismus an der Schnittstelle zwischen traditioneller Fußballkultur und Fußballkommerz. Die Lücke dazwischen und mit ihr die Absturzgefahr ist groß. Zingler, gleichsam treuer Anhänger und erfolgreicher Unternehmer, scheint gerüstet. Die Fans, geprägt von einer über 100 Jahre alten Fußballkultur, folgen ihm mit einem ebenso lang gewachsenen Misstrauen. Noch 14 Minuten. Immer noch und immer weiter drängen die Unioner auf dem Platz und auf den Rängen. Trainer Neuhaus bringt mit Santiago Kolk den laut Internetportal Transfermarkt.de teuersten Spieler der Unioner.
5: Das ist wir beöffnen uns heute Nummer 17. Justin! Nummer 14 mit der Nummer 10, 70. Und niemals vergessen! Ein, 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 ein,
2: ein, ein. Letzte Frage an Singler. Ist das anzustrebende Gegenteil von einem Commerzclub, ein Kultverein? Der Präsident schüttelt den Kopf.
0: Wir betrachten das, was wir tun, als vollkommen normal, als richtig für uns. Und wenn Leute, die von außen auf uns schauen, sagen, oh, das ist aber kultig, dann ist es schön und dann nehmen wir das zur Kenntnis, wir benutzen diesen Begriff selbst nicht.
2: Und dann, so schön kann Fußball sein, bekommt der gerade eingewechselte Kolk acht Minuten vor Spielende und 30 Meter vor dem gegnerischen Tor den Ball, läuft ein paar Schritte, zieht ab und drin ist er im Hertha-Tor. Ein Unentschieden, das später auch die sogenannten neutralen Beobachter als mindestens gerecht bezeichnen werden. Etwas weniger differenziert sehen es die Union-Fans, vor allem auf den Rängen hinter dem Tor. Für sie ist es ein gefühlter Sieg. Der Traum ist wahr, die Droge wirkt, Hormone explodieren, der Rausch kurz und heftig, die Menge wird zur Meute. Schals fliegen durch die Luft, Mützen und Kappen, vom Leib gerissene T-Shirts, Programmhefte, leere Bierbecher und volle Bierbecher – und ein großer Haufen selbstgeschnipseltes Konfetti.
5: Erleichterung,
2: Freude, Begeisterung, Pogo, Punk und Ekstase. Natürlich unionsgemäß, ohne akustisch eingespielte Jubelfanfaren. Mit dem Abpfiff komme ich zu meiner letzten Frage. Sie ist ein wenig wehmütig und ketzerisch. Diese Energie auf den Rängen, dieser Zusammenhalt, dieses beeindruckende Engagement, das in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen vermisst wird, könnte man damit vielleicht nicht mehr anfangen, als nur einen Fußballverein zu unterstützen? Alexander Zirpka schüttelt den Kopf.
1: Wenn man mal einfach bei Union schaut, was während des Stadionbaus auch passiert ist, wie sich die Leute untereinander helfen, wie, ja, wie die Gemeinschaft andere gefallene Leute auffängt, dann ist es einfach ein Mikrokosmos, der funktioniert, der beeindruckend ist und der ein Musterbeispiel eigentlich ein gesellschaftlichen Engagement äh, darstellt. Also gerade in einer Zeit, wo jeder einen Ellenbogen ausfährt, wo Egoismen in einer Tagesordnung sind, hast du da wirklich eine kleine Gemeinschaft von Leuten, die aufeinander aufpassen? Trotz aller Kritik, wenn es darauf ankommt, ist man füreinander da. Und ich finde das nicht schade, dass das auf den Fußball fokussiert ist, weil ich denke, dass jeder ein überschaubares Feld braucht, wo er merkt, dass sein Engagement was bringt. Alexander Zirpker lächelt. Solange ich sowas sehe, solange das funktioniert, ganz ehrlich, bei dem Verein lobe ich auch an das Gute in der Gesellschaft. Das klingt jetzt pathetisch, ist aber so.
6: Unsere Liebe, unsere Mannschaft, unser Stolz. Kultstadt Kommerz beim 1. FC Union Berlin. Ein Feature von
2: Jörn Klare. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2010. Es sprach Hussein Michael Cirpici. Ton und Technik Hendrik Manog und Anna Dein. Regie Thomas Wolfertz. Redaktion Karin
3: Beindorf.